الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا فكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له مسجد للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو قلتا كمنا آيت نمبر 53 تكس پڑھ لیا تھا ترجمہ خلاصہ تفسیر اور معروف مسائل سب اور آج سے ہم آیت نمبر ففٹی فور سے شروع کر رہے ہیں ان کی تلاوت ابھی کی گئی اور ان کی تلاوت میں ایک آیت سجدہ بھی آئی ہے تو جو بھی خواتین اور حضرات اس کلاس کو سن رہے ہیں تو ان کے اوپر ایک سجدہ واجب ہو گیا ہے سجدہ تلاوت جس کے مسائل انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے تو جیسی موقع ملے کلاس کے بعد تو سجدہ کر لیا جائے انشاءاللہ اچھا آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ شاہد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا یعنی اپنی مزید اپنے آپ کو انٹروڈیوز کراتے ہوئے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ وہ وہی ذات ہے وہ وہی ہے خلقہ من المائی کہ جس نے تخلیق کیا پانی سے بشرن بشر کو آدمی کو فجعلہو بس بنا دیا اس کے لیے فجعلہو بنا دیا اس کو یا اس کے یعنی اس کے لیے بنا دیا نسبن و صحرہ نسب حسب نسب جس کو ہم کہتے ہیں حدو کے اندر بھی یعنی جد اوپر کی جو بقیدہ اس کی بائیلوجیکل انہیریٹنس ہوتی ہے اوپر سے اور سہرہ یعنی جو سسرالی رشدار ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس کا عمومی طور پر نصب کا تعلق نہیں ہوتا لیکن ایک لیگل کنیکشن ہوتا ہے نکاح کا جو تعلق ہوتا ہے وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرَ اور تیرا رب قدیر ہے یعنی قدرت رکھنے والا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے قادر بھی ہے قدیر بھی ہے قادر کا مطلب بھی قدرت اکنے والا اور قدیر جو ہے یہ بھی ایک مبالغہ کئی سیغہ ہوا کہ سب کچھ کر سکتا ہے 
एक तो होता है ना कि जी हमारे पास कुछ कुदरत है कि हम किसी बात के ऊपर कादर है कि भाई हम अपने घर में जिसको आने की इजाजत दें इसके ऊपर हम कादर है किसी को मना कर दें कि नहीं आप हमारे घर में नहीं आ सकते तो इसके ऊपर हम कादर है लेकिन कदीर का मतलब हर कुछ कर सकता है और ये हमारे पास नहीं है ये वाली कुदरत कि हम सब कुछ कर सकते हैं या मिन दून और वो इबादत करते हैं राइट यानी मुशकिन वो इबादत करते हैं मिन दून अल्लाह के अलावा की यानी अल्लाह के अलावा चीजों को वो पूछते हैं उनकी इबादत करते हैं तो दूना का मतलब होता है अलावा उर्दू में उसको हम अलावा के लफ्ज से ताबीर करते हैं अल्लाह के अलावा ठीक है और मिन का तर्जुमा वैसे तो से से किया जाता है कि अल्लाह के अलावा चीजों से पूछते हैं में से कुछ चीजों को पूछते हैं ठीक है तो ये मिन जो है वो जो ग्रामर वाले लोग हैं वो जानते हैं कि मिन की दो किस्में होती हैं एक मिन बाजिया होता है और एक मिन बयानिया होता है ठीक है तो ये बयानिया के तौर पर भी हो सकता है और बाजिया के तौर पर भी हो सकता है कि जो अल्लाह ताला के अलावा चीजें उनमें से कुछ चीजों को ये पूछते हैं या ये भी हो सकता है कि अल्लाह तला के अलावा जो चीजें ये उन सब की परस्तिश करते हैं ये उन सब चीजों को पूछते हैं तो वो बयानिया हो गया ठीक है गैरुल्ला को गैरुल्ला की इबादत करते हैं मालाफाउम जो नहीं इनको नफा दे सकते हैं ठीक है होम की जमीर इन मुशकिन की तरफ पॉइंट कर रही है और यनफाऊ का मतलब है नफा देना तो लाफाऊ ये नहीं नफा दे सकते हैं इन मुशकिन को वला या गुरम और ना ही उनका कुछ बुरा कर सकते हैं यानी ना इनको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं यानी ये जो काफिर है ये जो बुत है झूठे खुदा तो ये तो अगर तो ये बुद्ध की शक्ल में है तो ये तो कुछ भी नहीं कर सकते यानी बिल्कुल ही नफा नहीं पहुंचा बिल्कुल ही नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अगर ये इंसानों की भी शक्ल में कि किसी इंसान को इन्होंने अपना खुदा बना लिया है तो वो भी अपनी मर्जी से इनको फायदा और नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर अल्लाह ना चाहे तो ये इंसान भी इनको फायदा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते और बुद्ध तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचा सकते वो तो किसी चीज पर ही फायदा नहीं वकान काफिरबी वहीरा और काफिर अपने रब के आ, के साथ उसका मामला क्या होता है अपने रब के साथ जहीर होता है जहीरन यानी पीठ फेरने के तर्जुमा यहाँ पर लफ्ज जहीर से किया जाएगा जहीर का लफ्ज है वो पीठ के लिए इस्तेमाल होता है तो पीठ को मजबूत करने वाला यानी मदद करने वाला उसके लिए भी लफ्ज जहीर इस्तेमाल होता है और यहाँ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अला रबी ही जहीरन तो अला के साथ जोड़ करके फिर ये पीठ फेरने वाला तर्जुमा किया जाएगा तो काफिर अपने रब की तरफ से पीठ फेर रहा होता है यानी पलट रहा होता है अपने रब के मुखालिफ सिमत में वमा अरसन्ना का अल्ला मुबशर व नजीरा और नहीं यहाँ पर जो माँ है इसका तर्जुमा नहीं सिद्ध करेंगे क्योंकि माँ है नाफिया है नफी वाला माँ अरसन्ना का हमने भेजा तुझको व माँ अरसन्ना का और हमने नहीं भेजा आपको इल्ला सिवा इसके मुबशरों व नजीरा बतौर मुबशर के और बतौर नजीर के मुबशर जो बशारत देने वाला हो खुशखबरी देने वाला हो 
اور نظیف جو کہ ڈرانے والا ہو تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نا اس صورت میں اب بشیر کا لفظ بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ وہ نبی علیہ السلام السلام کے لیے ٹھیک ہے ورنہ پیچھے جو ہے وہ نبی علیہ السلام السلام یا نبیوں کے لیے نظیر کا لفظ استعمال فرما رہے تھے اس صورت کے اندر یہاں پر ان دونوں کوالٹیز کو مینشن کر دیا کہ مبشر کے طور پر بھی اور نظیر کے طور پر بھی یعنی ڈرانے والے کے طور پر بھی نظیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں کل ماں اس الکم علیہ من اجر کہہ دیجئے یعنی نبی علیہ السلام السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کل کہہ دیجئے ماں اس الکم میں تم سے نہیں سوال کرتا سوال کرنے کے لیے بھی اردو عربی میں بھی وہی سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے کوشچن کرنا یا مانگنا سوال کا مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کوئی انفارمیشن مانگ رہے ہیں تو اس کو ہم بھی سوال کرنے کے لفظ سے ہی تعبیر کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ انفارمیشن نہیں مانگ رہے علم نہیں مانگ رہے بلکہ آپ کچھ پیسے مانگ رہے ہیں آپ کچھ مٹیریل آبجیکٹ مانگ رہے ہیں رائٹ کچھ کھانا پینا مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی وہی سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ماں اسلکم اڑئی ہی میں اس کے اوپر یعنی جو میں تمہارے ساتھ بشارت اور اور نظیر کا کام کرتا ہوں نا میں تمہارے ساتھ تو اس جاب کے اوپر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں ماں اسلکم اڑئی ہی من اجر الہی ٹھیک ہے الہی اللہ کس کے اوپر ہی کے ضمیر بشیر اور نظیر کی طرف لوٹے گی کہ اس بشیر اور نظیر والی جاب کے اوپر نا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا کوئی ریکمپینس نہیں مانگ رہا اجرت نہیں مانگ رہا اللہ من شاہ سوائے اس کے کہ جو چاہے الا ربی ہی سبیلا سوائے اس کے کہ جو چاہے وہ یعنی جو چاہے وہ تخذا کہ وہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف والا راستہ سبیلن ٹھیک ہے نا وہ اپنے رب کی طرف والا راستہ اختیار کر لے اپنے رب کی طرف والا راستہ پکڑ لے ٹھیک ہے تو اب یہ تھوڑی سی بظاہر کنفیوزنگ سی یعنی اس کے ترجمہ بنتا ہے تو وہ انشاءاللہ ہمیں معروف مسائل کے اندر سمجھ میں آ جائے گا اس کو ظاہر ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے تو وہ جب ہی وہاں پہ ایکسپلینیشن کی پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ترجمہ کیا بنا کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ آپ ان سے کوئی اجر کا سوال نہیں کر رہی ہیں سوائے اس کے کہ جو چاہے من شاہ کہ وہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف راستہ یعنی رب کی طرف جانے والا راستہ سبیل راستے وہ کہتے ہیں وہ توکلحمدے اور توکل کیجیے بھروسہ کیجیے اللہ پر الحی جو زندہ ہے الحی کے اوپر الحی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا یعنی جو کہ جو زندہ ہے الذی جو لا یمتو جو نہیں مرتا تو الحی کون سی ذات ہوتی ہے کہ جس کو کہ کبھی بھی موت نہیں آتی لا یمتو تو اس کے اوپر آپ توقل کیے وہ سب اور تصبیح بیان کیجئے بے حمدی اس کی حمد کے ساتھ بات کا ترجمہ ساتھ سے کرتے ہیں اور حمدی اس کی حمد تو اس کی تصویر بھی بیان کیجئے اس کی تحمید بھی بیان کیجئے حمد بھی بیان کیجئے ٹھیک ہے یعنی تصویر میں ایک الگ کام ہوتا ہے 
سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہنا تسبیح بیان کرنا ہوتا ہے اور حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین اس طرح کے الفاظ کہنا جو ہے وہ حمد بیان کرنا ہوتا ہے وقفا بھی بزنوب عباد ہی خبیرہ اور وہ کافی ہے کفا وہ کافی ہے بھی اپنے یعنی ساتھ اس کے بزنوب عباد ہی اپنے عباد یعنی اپنے بندوں کے زنوب زنوب ذمب کی جمع ہوتی ہے اور ذمب گناہ کو کہتے ہیں تو یہاں پہ زمب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ ضنوب ہوتا ہے تو اپنے عباد کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہ کافی ہے ٹھیک ہے نا یعنی آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے گناہوں کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا اس نے یہ گناہ کھڑا اس نے یہ گناہ کیا ٹھیک ہے نا یہ حساب کتاب جو ہے وہ رکھنے کے لیے ہم نے اپنے فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں اور ہمیں تو ہر چیز کی ویسی خبر ہوتی ہی ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرما رہے ہیں وہ کفاب ہی بھی جنوبی عباد ہی خبیرن ٹھیک ہے خبر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اللہ خلق السماوات والارض جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک ہے آسمان تو ایک سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے یہ جو سات آسمان ہے نا تو ان کے لیے جمع کا سیگا استعمال ہوتا ہے جب ان ساتوں آسمانوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے جو کہ روحانی دنیا کا حصہ ہے رائٹ جو کہ عالم امر کا حصہ ہے وہ سات آسمان ہے اور جب کبھی جو ہے وہ دنیاوی کے آسمان کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے لیے اسما و سما اضاط رج موسیقی اس کے لیے واحد کا یہ چیغہ استعمال ہوتا ہے والارض ایک ہی زمین ہے تو جس نے تخلیق کیے سارے آسمان بھی اور زمین بھی وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یعنی ایک تو زمین خود ہو گئی آسمان خود ہو گئے اور پھر ان کے علاوہ جو سپیس ہے اور ان کے علاوہ جو ان کے اندر مخلوقات ہیں اور جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بھی اسی نے تخلیق کیا فی ستت ایامن ستہ ابھی کاؤنٹنگ کے اندر چھے کو کہتے ہیں تو چھے ایام کے اندر یعنی چھے دنوں کے اندر ثم استوا علی العرش اس کے بعد وہ قائم ہو گیا استوا ہو گیا عرش کے اوپر استوا کا مطلب برابر ہونا بھی ہوتا ہے کہ جی دو جیسے پانی کا جو لیول ہے نا وہ رائز ہوتا گیا رائز ہوتا گیا حتیٰ کہ جو پانی کے اوپر ایک پلیٹ فارم بنا ہوا تھا اگر آپ کبھی پورٹس وغیرہ کے اوپر گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچز کے اوپر بھی کبھی کبھی اور پورٹس کے اوپر یوزلی جو سی پورٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر انہوں نے لکڑی کے بنے ہوئے یا کانکریٹ کے بنے ہوئے انہوں نے کچھ یعنی 
ऐसे वो बनाए हुए होते हैं खड़े होने की जगह जिन पर खड़े होकर के लोग देखते हैं तो पानी का जब लेवल यानी यूजुअली उससे नीचे होता है वो ठीक है उस लकड़ी के जगह से लेकिन जब वो पानी राइज होता है हाई टाइट के अंदर तो होते 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 कभी उस पानी का लेवल जो है वो इसके बराबर आ जाता है तो इसके लिए भी इस्तवा का लफ्ज इस्तेमाल होता है बराबर आ जाने के ठीक है ना और फिर वो यानी ठहर जाना कि उसके ऊपर जाकर के बैठ जाना या ठहर जाना उसके लिए भी इस्तवा का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो कायम हुआ कायम हुआ का मतलब है कि जैसे कि खड़ा हो गया उसके ऊपर जाकर के या बैठ गया उसके ऊपर जाकर के तुम मस्तवा अलल अर्श फिर उसके बाद अर्श के ऊपर जाकर के वो कायम हो गया अब इसकी एग्जैक्ट क्या कैफियत है ये हमारे समझ में नहीं आ सकती ठीक है ना तो इसकी कैफियत को खाम खा जो है ना वो अपने अल्फाज में बयान करने की हमें जरूरत नहीं है इसलिए कि हमारे अल्फाज अहाता ही नहीं कर सकते जैसे कि एक दो क्लास पहले भी बात हुई थी कि अल्लाह ताला के जो वजूद की कैफियत है ना ये हमारे बहनों को मान से बुलंद है हमारा दिमाग जो है ना हमारी अकल जो है वो अहाता नहीं कर सकती ठीक है ना तो बस अल्लाह ताला ने जो अल्फाज इस्तेमाल फरमा दिए हैं वो अल्लाह की मर्जी है भाई अल्लाह अल्लाह अपने बारे में जो चाहें कहें जो चाहें इस अल्फाज इस्तेमाल करें ठीक है ना तो अल्लाह को तो हम ये अल्लाह आपने क्यों ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो हमारी समझ में नहीं आने वाले थे फायदा क्या ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करने का कोई बेवकूफी इस तरह की बात कर सकता है नहीं भाई अल्लाह अल्लाह है अल्लाह की अजमत में ये भी तो शामिल है ना कि अल्लाह जो चाहें करें आप कौन होते हैं उनको सवाल करने वाले ठीक है तो अल्लाह तला ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि हमारे पल्ले ही नहीं पड़े ठीक है ना बट हम बंदे हैं और हमारा यही हमारे लिए यही बंदगी है कि हम उसके ऊपर चुप करके बैठें और इतमान करें कि बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहेंगे तो हमें समझा देंगे कभी नहीं चाहेंगे तो नहीं समझाएंगे बहरहाल तो अर्श अरहमान अल्लाह ताला का सिफाती नाम जिसके बारे में बड़ी तफसर माशाहमान के तफसर में हमारे बयान फरमाई रहे रात के वक्त तो अरहमान फस अल पस तुम सवाल करो यानी तुम इंक्वायर करो यहाँ पर इस अल का मतलब जो है वो इंक्वायर यानी इंफॉर्मेशन के लिए इंक्वायर करो ठीक है ना यहाँ पर वो वो वाला पैसा मांगने वाले सवाल मुराद नहीं है तक बल्कि इंफॉर्मेशन तलब करने वाला सवाल मुराद है तो इस अल एक्चुअली ये लफ्ज है वो फा के साथ जोड़ करके फस अल पढ़ेंगे बिही उसके बारे में खबीरन जो खबीर हो जो खबर रखने वाले हो ना तो अरहमान के बारे में तुम्हें पूछना है तो खबर रखने वालों से पूछो जाहलों से मत पूछना शुरू कर दो कि अल्लाह कौन है अल्लाह कैसा है उनको क्या पता भाई वो क्या तुम्हें समझाएंगे तो खबीर लोगों से तुम इल्म हासिल करो पूछो अरहमान के बारे में ताकि तुम्हें अपने परवरदिगार की मारिफत हासिल हो वजाकम और जब कहा जाता है इनसे इनसे मुराद मुशरकिन है यहाँ पर जब मुशरकिन से कहा जाता है उस जुदूलरहमानी कि तुम सजदा करो करो रहमान की तरफ क्या मतलब रहमान की तरफ रहमान तो नजर ही नहीं आता कैसे सजदा करें जिस तरफ रहमान के रसूल ने तुम्हें कहा है सजदा करने के लिए तुम उस तरफ सजदा करो राइट रहमान के रसूल ने तो रहमान के रसूल ने पहले कहा कि बैतुलमुकदस की तरफ सजदा करो तो तुम बैतुलमुकदस की तरफ सजदा करना शुरू हो जाओ फिर रहमान के रसूल ने तुम्हें कहा कि नहीं जी अब पलट जाओ राइट अब जो है तुम काबतुल्ला की तरफ सजदा करना शुरू कर दो तो तुम काबतुल्ला की तरफ सजदा करना शुरू कर दो ठीक है ना ये होती है अथॉरिटी किसी के नायब की किसी के खलीफा की किसी के रिप्रेजेंटेटिव की वो कहे कि 
सीधे खड़े हो जाओ सीधे खड़े हो जाओ वो कहे उल्टे खड़े हो जाओ उल्टे खड़े हो जाओ ठीक है ना वैसे वो कभी कहते नहीं है राइट अल्लाह ताला और नेक बंदे जो होते हैं वो कभी इस किस्म की बातें करते नहीं है कि जो उल्टे लटक जाओ लेकिन मसला समझाने का ये है कि ये अतार जो होती है ना वो इसी तरह होती है कि भाई इधर पलटने को कहें तो उधर पलट जाओ उधर पलटने को कहें तो उधर पलट जाओ अंग्रेज लोग इसके लिए बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो हमें बहुत समझ में आता है कहते हैं इसको डिसिप्लिन वो कायद आजम ने भी डिसिप्लिन का लफ्ज इस्तेमाल किया था हम आज तक उसके जो है वो शोर कर रहे हैं कि हाँ भी यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन है ना सारे पाकिस्तानी बड़े खुश होते रहते हैं कायद आजम ने डिसिप्लिन सिखाया है हालांकि किसी ने सीख करके तो नहीं दिया लेकिन उन्होंने डिसिप्लिन सिखाया भाई यही डिसिप्लिन तो कुरान सिखाता है यही डिसिप्लिन तो नबी सलाम सिखा सिखा गया अपने साहबा को और यही डिसिप्लिन तो जब तक हम नहीं सीखेंगे उस वक्त तक हमारे भी कुछ नहीं बनने वाला है ठीक है ना तो ये डिसिप्लिन ही तो होता है कि जो अमीर का है उसकी बात मानो ठीक है तो आ, ये जो उस जुदुलरहमान क्या मतलब कि जो अल्लाह के नबी तुम्हें कहें कि तुम सजदा करो तो तुम उस तरफ सजदा करो कालू तो ये कहते हैं ना मानने वाले हमारे जैसे जो होते हैं ना वो क्या कहते हैं आलू उमर रहमान वट आर यू टॉकिंग अबाउट वट आर यू टॉकिंग अबाउट उमर रहमान तुम किस रहमान की बात कर रहे हो कौन रहमान कैसा रहमान ठीक है ना इस तरह से वो जवाब दे देते हैं आलू उमर रहमान और वो कहते हैं तो वो कहते हैं कि कौन रहमान अनसजुदू लिमा तमूरुना क्या हम सजदा करें उसकी तरफ जिधर तुम हमें कह रहे हो सजदा करने के लिए हम करेंगे सजदा डोंट वरी अबाउट इट डोंट वरी अबाउट इट मैं करूंगी इबादतें मैं करूंगा इबादतें मैं करूंगा नेकी का काम बट यू बेटर नॉट से एनीथिंग टू मी यू बेटर माइंड योर ओन बिजनेस कुछ फेमिलियर लग रहा है कुछ जानी पहचानी सी बात लग रही है अगर समझ में आ रही है तो यही अल्फाज नहीं है हमारे भी जब बीवी को शोर कहता है कि आप भी जरा कुछ ये कर लें तो क्या कहती है मैं कर तो रही हूँ मैं करूंगी मैं खूब कर रही हूँ तुम अपने काम से काम रखो राइट और इसी तरह से जब बीवी शोर को कहती है कि आप भी जरा कुछ ये कर लिया करें मैं कर रहा हूँ तुम अपना काम से काम रखो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे पता है क्या करना है क्या है ये ये जाने पहचाने अल्फाज जाना पहचाना टोन नहीं नजर आ रहा बिल्कुल वही अल्फाज यही कुफार कहते थे जो हम कहते हैं बिल्कुल वही अल्फाजुदा क्या हम उधर सजदा करें जिधर तुम हमें कह रहे हो वह ज्यादा और उनका जो ये एटीट्यूड था ना जो ये रेस्पॉन्स था इसने उनकी उनके नफरत को उनका बिदकने को इसने और बढ़ा दिया इसने और बढ़ा दिया उनको इनकी नफूर के अंदर है ना इनकी नफूर के अंदर इनकी बिदकने के अंदर सही है तो अगर ये बात समझ में आई हो तो उम्मीद है कि कुछ फायदा हुआ होगा वरना चले आगे चलते हैं खैर ये सजदे की सजदे तलावत वाली आयत है तो यहाँ पर चूंकि हम एक ही मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं और यही बात हमने अब दूसरी दफा पढ़ी है तो सजदा तलावत की जो वजूबियत है वो सिर्फ एक ही है ठीक है हमारी आसानी के लिए वरना तो हमें हर मरतबा फिर पता नहीं कितने सजदे करने पड़ जाए है ना तो एक ही सजदा जो है वो वाजुब हुआ है जिन्होंने इस आयत को इवन दूसरी दफा भी सुना है उनके लिए भी तबारक अल्लदी बड़ी बरकत वाली है अल्लदी वो जात यानी वो बड़ा बरकत वाला है वो 
जिसने के बनाया आसमान में अब यहाँ पर एक आसमान की बात हो रही है बुरुजन ठीक है ना क्योंकि ये जो बुरुज हैं ये उन सातों आसमानों में नहीं नहीं है इस तरह के बुरुज बल्कि ये तो इस आसमान दुनिया के बुरुज की बात हो रही है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने इसके अंदर बुर्ज बनाए हैं जो कि हमें नजर नहीं आते लेकिन है तो सही ठीक है जिनकी वजह से फिर वो लेयर्स जो होती है ना वो अपने अपने मुकाम पर रहती हैं ये जो ट्रोकोस्फेयर है और मीजोस्फेयर है और क्या है या लामी सेंस निकल जाते हैं ये जो सारे स्पेयर हैं ये सारे स्पेयर एक दूसरे से मिल क्यों नहीं जाते ये प्रोकोस्फेयर मीजोस्फेयर में क्यों नहीं चला जाता मीजोस्फेयर की चीजें जो है प्रोकोस्फेयर में क्यों नहीं आ जाती और स्ट्रेटोस्फेयर की चीजें जो है मीजोस्फेयर में क्यों नहीं आ जाती ये सारे स्पेयर जो हमारे एनवायरमेंट के चारों तरफ मौजूद है ये सब अपने अपने मुकाम पर क्यों रहते हैं गिरते क्यों नहीं है तो गिरने के लिए गिरने से बचाने के लिए तो छत को जो है वो बुरूज की जरूरत पड़ती है ना पिलर्स की जरूरत पड़ती है ना ठीक है तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा पिलर का सिस्टम बनाया है जो कि हमें फिजिकली परसीवेबल नहीं है हमारे लिए लेकिन है तो सही वो ठीक है तो अल्लाह ताला ने आसमान के अंदर पिलर्स बनाए हैं वजादा फीहा और उसके अंदर बनाया सिराज एक चिराग चिराग जिसके अंदर फ्यूल बर्न होता है और उससे रोशनी निकलती है इसी को चिराग कहते हैं ना इसी को आजकल जो है वो बल्ब कहते हैं कि फिलामेंट बर्न हो रहा होता है और उसके अंदर से फिर रोशनी निकल रही होती है और कमरम मुनीरा और एक कमर भी बनाया एक चांद भी बनाया जो कि बर्न नहीं होता उसके अंदर कोई फ्यूल नहीं है बर्न होने वाला बल्कि वो मुनीर है ठीक है वो जो है ना वो बस उसके अंदर से नूर निकलता है और नूर जो होता है जिसके अंदर के बर्निंग कोई इफेक्ट ना हो उसके उसको नूर कहते हैं ठीक है ना उसके अंदर जलने वाली कोई चीज नहीं होती बल्कि ये नूर जो होता है ना ये एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है रिफ्लेक्ट कर रहा होता है राइट तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से उसके अंदर गरमाइश नहीं होती बल्कि ठंडापन होता है ठीक है ना तो कमर जो है वो यानी रिफ्लेक्टिव लाइट पहुंचाता है हालांकि लाइट तो वही है सूरज ही की लाइट है राइट जिसके अंदर गरमाइश होती है सूरज की लाइट के अंदर लेकिन चांद से रिफ्लेक्ट होकर के जब वो पहुंचती है तो उसकी गर्म वाला पार्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है और सिर्फ ठंडा पार्ट रह जाता है जैसे कि नबी सलाम राइट नबी सलाम भी कमर ये के लिए भी मुनीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ सिराजम मुनीरा अजीब क्या था तो नबी सलाम भी इसी तरीके से अल्लाह ताला के नूर को रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो भी मुनीर कहलाए वही और वो वही है जो या जिसने लैला और जिसने बनाया रात को वन नहारा और दिन को और वो वही है जिसने बनाया रात को और दिन को खिलफतन बदलते सदलते से तर्जुमा क्या है इसकी तफसीर आगे इंशाला पढ़ लेंगे तो खिलफतन बनाया लेमन अरादा उसके लिए जो भी इरादा करे करा के वो नसीहत पकड़े यजरा ध्यान रखे नसीहत पकड़े तवज्जो दे औ अरादा शुकूरा या जो इरादा करे शुक्र करने का तो अल्लाह ताला ने जो दिन और रात बनाई तो ये सारी चीजें भी जो है ना वो किन किन के फायदे के लिए हैं या किन को फायदा पहुंचाती है हकीकी फायदा 
ये वो लोग होते हैं जो कि फिर इनको देख करके अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होते हैं और फिर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र भी अदा करते हैं ठीक है किसी को तर्जुमे कोई सवाल हो तो पूछिएगा जब तक इनका लिखा हुआ कमेंट पढ़ते हैं कि जिस तरह सात आसमान है जमीन भी सात है क्या कहीं कहीं अक्सर तबलीगी बयान में सुना था कि सातों आसमान सातों जमीन से ज्यादा कीमती हैं ईमान या ईमान वाले अच्छा सातों आसमान और सातों जमीन से ज्यादा ईमान और ईमान वाले कीमती हैं हाँ ये बात तो क्लियर है कि जाहिर ईमान वाले जो हैं वो तो जन्नत के लिए बनाए गए हैं तो दुनिया के आसमान और ये जो बाकी जमीने हैं तो ये तो जन्नत के बाहर की चीजें हैं ना तो इस वजह से जो 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 ईमान वाले होते हैं वो इनसे ज्यादा कीमती होते हैं दूसरी जो आपका असल सवाल है कि क्या सात जमीन भी हैं तो जमीनों के बारे में जो यानी जमीन के बारे में जो हमें मालूम मिलती है ना तो उनसे ये पता लगता है कि आसमान जो सात है ना वो तो एक तरह से वो भी लेयर्स ही हैं ठीक है ना सातवां पहला आसमान पहले खत्म होता है फिर उसके बाद दूसरा आसमान शुरू होता है फिर तीसरा तो ये भी परत की शक्ल में लेयर्स की शक्ल में ही है ठीक है लेकिन ये गोया के इनकी अपनी एक इंडिविजुअल एक एक एग्जिस्टेंस भी है पहले आसमान की एक अलग सी एग्जिस्टेंस है दूसरे आसमान की एक अलग सी एग्जिस्टेंस है ठीक है तो इस वजह से इनके लिए जो है वो फ्लोरल का टेंस इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जो जमीन है जमीन का मामला ऐसा है कि अगर आप इसको एक एक बॉडी की शक्ल में देखें ना तो ये एक ही बॉडी है ये एक ही गोया के एक एंटिटी है ये जमीन ठीक है तो इसके जो वो सात जमीन का जो कॉन्सेप्ट है तो वो इस जमीन के अंदर जो यानी सात गहराइया ठीक है ना उस कॉन्सेप्ट में फिर आ जाता है ठीक है कि जी हम जो है वो सबसे ऊपर वाली जमीन पर रहते हैं फिर आप अगर अंदर जाते रहे जो कि आज तक ना तो कोई गया है और ना तो किसी इंसान के लिए मुमकिन है कि जमीन के डेप्थ में जा सके अर्थ क्रस्ट के बारे में साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि वो फिफ्टी माइल्स डीप है अर्थ क्रस्ट ठीक है ना और इसी क्रस्ट के अंदर सब कुछ है जो कि हम जानते हैं जिससे कि हम नफा उठाते हैं जो पानी की जो बॉडीज हैं वाटर रिजर्वाइज वो भी अर्थ क्रस्ट के अंदर ही है और ये जो मिट्टी वगैरह जो सैंड क्ले वगैरह जिसके जिसके अंदर फिर चीजें उगती हैं तो वो भी अर्थ क्रस्ट ही के टॉप के ऊपर है और क्या कहते हैं इवन लाइक ये जो फॉसल फ्यूल वगैरह है तेल वगैरह के जखाए ये भी सारे सारे अर्थ क्रस्ट के अंदर ही है और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि इवन जो ये डीपेस्ट ओशन है ना ये भी अर्थ क्रस्ट के अंदर ही है ठीक है बाकी अर्थ क्रस्ट के नीचे जो है फिर सो बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स हैं जिसमें कि मेंटल एक लेयर कहलाती है और नाम मुझे याद नहीं है तो ये जो लेयर्स है ना इसी जमीन के अंदर इन्हीं लेयर्स के लिए वो सात जमीनों का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये अलग अलग सात जमीनें नहीं है बल्कि एक ही जमीन के अंदर के लेयर्स मुराद होते हैं हाँ मिनरल्स भी जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही होते हैं नेक लोगों के लिए दुआ करने से ये सारे सवाब करने से हमें के दिन उनकी शफात मिलती है क्या ये सही है अब इसके ऊपर कोई नकली दलील तो मेरे जहन में नहीं है हो सकता है हो यानी कोई हदीस हो या कोई साहब कराम का कॉल हो कि जब नेकों के लिए दुआ की जाती है तो उसके बदले में फिर उनकी शफात मिलेगी ऐसा कोई नकली फॉल तो के जहन में नहीं है लेकिन अकली तौर पर तो ये बात आसानी से समझ में भी आ जाती है 
और यानी जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो रायगा तो नहीं होती ना वो कोई हवा तो नहीं बजाती वो तो उनको मिल रही होती है ना उन तक पहुंच रही होती है ना जैसे इवन नबी अलाम के ऊपर जो दुरू शरीफ भेजे जाते हैं ये तो नकली दलील से साबित है ना कि दुरू शरीफ जो है वो फरिश्ते बाकायदा लेकर के नबी अलाम को पेश करते हैं राइट तो जब किसी को मिलेगा इतना कुछ किसी की तरफ से तोहफे मिलेंगे तो अब नेकों की तो यानी ये शराफत के खिलाफ है नेकों की तो ये यानी जो उनकी इखलाक है हुसन अखलाक है ये उनके खिलाफ है कि कोई तो उनके लिए इतने तोहफे जो है वो भेजता रहे और वो आगे से कुछ भी ना करें उनके लिए कुछ भी ना दें उनको है ना तो ये तो एक आम शरीफ आदमी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं करता बल्कि वो तो रिटर्न करने के चक्कर में रहते हैं हमेशा चाहे वो किसी भी तरीके से रिटर्न करे चाहे दुआओं के जरिए से रिटर्न करे लेकिन वो रिटर्न करता है तो फिर ये जो हजरात हैं तो इनके ऊपर जब हम कोई इशारे सवाब करते हैं अगरचे उनको जरूरत नहीं है हमारे इशारे सवाब की लेकिन बस वो कहेंगे नहीं कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी तुमने किया तुम तुमने मेरे ऊपर तो कोई आसान नहीं किया मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी ये एटीट्यूड तो नहीं होता ना ठीक है तो अखिली तौर पर अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सौ फीसद समझ में आती है कि हाँ फिर उनकी तरफ से हमें कुछ मिलेगा और वो क्या मिलेगा अल्लाह की इजाजत से वो फिर शफात करेंगे ठीक है अल्लाह की इजाजत के बगैर शफात नहीं कर सकते कोई भी नहीं कर सकता ठीक है ना लेकिन अल्लाह की इजाजत से तो कर सकते हैं ना उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं आ ठीक है तो शफात का कॉन्सेप्ट तो हमारे काबीन जो है वो उसके ऊपर मुतफिक नहीं शफात तो होनी है ठीक है तो जब होनी है तो फिर किस वजह से होनी है कुछ कॉम्पनसेशन का सिलसिला चलता है जब भी तो शफात होती है ना और ये अल्लाह की मर्जी से होती है क्या मतलब कि भाई जो हम उनको जो 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 इशारे सवाब करते हैं तो हम उनको खुदा समझ करके तो उनको इशारे सवाब नहीं करते ना कि जी उनको हम कुछ भेज रहे हैं ताकि वो हमारी मदद करते हैं हम तो अल्लाह की नस्बत से ही उनसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह की नस्बत की वजह से हम उनको जो है वो अपनी दुआओं में याद रखते हैं या अल्लाह की नस्बत से जो है वो हम जो ख़तम ख्वाजगान वगैरह टाइप की चीज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की नस्बत से उनको भेजते हैं ना तो हम तो अल्लाह से तो रखते हैं कि अल्लाह ताली ही उनके दिल उन तक पहली बार हमारा जो इशारे सवाब है वो अल्लाह ने उन तक पहुंचवाना है डायरेक्ट तो नहीं पहुंच सकता हमारी मर्जी से ठीक है ना दूसरी बात कि अल्लाह ताला की नस्बत से चूंकि हम ये इशारे सवाब करते हैं तो अल्लाह ही ने उनके दिल में बात डालनी है क्यामत के दिन कि भाई आप इनकी फिर शिफात करें ठीक है ना तो अल्लाह के बगैर तो कोई कुछ भी हो सकता है ना इसके अंदर एनीवेज अब जो है वो हम खुलासे तफसर इन शुरू करते हैं नायात की अच्छा इससे पहले खुलासे तफसर से पहले जो है जो आपसे कहा था ना कि सजद तलावत के कुछ मसाइल आपके सामने या जिस पढ़ेगा जो कि हजरत अशरफ अली थानवी रहमतल्ला की जो है ना बहशती जेवर किताब तो उसकी एक एक उसके कुछ इंतबात हैं एक किताब बहशती समर के अंदर जो कि हजरत के एक अजल खलीफा मौलाना मोहम्मद ईसा रहमतल्ला ने तरतीब दी थी बहशती समर किताब उसके अंदर माशाला बहुत आसान अल्फाज के अंदर मसाइल वगैरह लिखे हुए हैं तो आज उसमें से सजदा तलावत का बयान आपके सामने पड़ रहा है तो गौर से पढ़ने ज्यादा लंबा नहीं है इन शास्ट के अंदर मुकम्मल हो जाएगा कुछ लोगों ने सवाल भी पूछ रहे थे तो उनको भी इनशाला इससे जवाब मिल जाएंगे और जिनको पहले से नहीं पता है चीजें तो उनको पता लग जाएंगी कि कुरान मजीद में सजदा तलावत चौदह है जहाँ कलाम मजीद के किनारे पर सजदा लिखा रहता है जैसे कि इस आयत के सामने लिखा हुआ था इस आयत को पढ़कर सजदा करना वाजिब हो जाता है और इस सजदे को सजदा तिलावत कहते हैं ठीक है मसला एक और मसला ये तो पहला मसला हो गया दूसरा मसला कि सजदा तिलावत करने का तरीका यह है कि अल्लाह अकबर कहकर सजदा करे और अल्लाह अकबर कहते वक्त हाथ ना उठाए 
ठीक है ना यानी ये उस तरह से नहीं जिस तरह से नमाज शुरू करने में करना होता है बल्कि जिस तरह से सजदा करने के लिए अल्लाह पर कह करके आप सजदे में चले जाते हैं तो उस तरीके से सजदे में कम से कम तीन दफा सुबह रबी आला कहे फिर अल्लाह अकबर कहकर सर उठाए तो बस सजदा तलावत अदा हो गया बेहतर ये है कि खड़ा होकर अव्वल अल्लाह अकबर कहे फिर सजदे में जाए फिर अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो जाए लेकिन अगर बैठकर अल्लाह अकबर कहे फिर सजदे में जाए फिर अल्लाह अकबर कहकर खड़ा ना हो तब भी दुरुस्त है ठीक है तो कुछ हम भी यही समझते थे कि ये जो सजदा तलावत है ये तो खड़े होकर के ही हो सकता है वरना तो ये हो ही नहीं सकता लेकिन ऐसा नहीं है खड़ा होना जो है वो सिर्फ मुस्तहब है कि बेहतर है कि अगर आप खड़े होकर के सजदा करें वरना फिर बैठ करके भी अगर करें तो भी ये सजदा तलावत अदा हो जाता है अगला मसला के सजदे की आयत को जो शख्स पढ़े उस पर भी सजदा करना वाजिब है और जो सुने उस पर भी वाजिब हो जाता है चाहे कुरान सुनने के इरादे से बैठा हो या किसी और काम में लगा हुआ हो यानी आप अपने घर का काम कर रहे हैं और किसी ने सजदे तलावत वाली आयत तलावत करी आपके कान में पड़ गई तो आपके ऊपर भी वो वाजिब हो जाता है तो बगैर असद के सजदे की आयत सुन ली हो तो भी हो जाता है वाजिब इसलिए बेहतर यह है कि सजदे की आयत को आहिस्ता से पढ़े ताकि किसी और पर सजदा तिलावत वाजिब ना हो अभी पढ़ने वाले को एडवाइस कर रहे हैं कि भाई आप दोनों दूसरों की आसानी का ख्याल रखें और जो सजदे की यानी सजदा तिलावत वाली आयत आने लगे ना तो उस वक्त अपनी आवाज को कम कर दें ठीक है ना इसको खैर भी कहते हैं भाई अगला बंदा जो है वो पता चला ध्यान नहीं दी उसने उसको पता ही नहीं लगा या ये उसको पता लग गया लेकिन फिर वो काम में मसरूफ था फिर वो भूल गया बाद में तो क्यों आप किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उस वक्त अपनी आवाज को कम कर दें आपका क्या इसके अंदर कोई पैसे चले जाएंगे आपके कुछ पैसे यानी आपकी आवाज को कम कर दें ठीक है ना इस तरह की खैर ख्वाही ऐसे जो है ना वो हमारा दीन हमें सिखाता है कि भाई लोगों की तकलीफ का ख्याल करो अच्छा जो चीजें नमाज के लिए शर्त है वो सजदा तिलावत के लिए भी यानी बुजू का होना जगह का पाक होना बदन और कपड़े का पाक होना किबले की तरफ मुंह करके सजदा करना ठीक है ना किबला रुख होकर के ही करना है और बाकी तहारत वगैरह का तो इसका मतलब क्या हुआ कि खातन जिस वक्त में नमाज नहीं पढ़ सकती हैं तो वो तो हालत उजू में हो ही नहीं सकती ना तो उस वक्त वो सजदा तलावत भी नहीं कर सकती अलबत् इसका जो मसला है वो तफसीली देख लेना चाहिए वो मुझे मौका नहीं मिला जहन में भी अभी आया ये सवाल के उनके लिए बाकी तफसीली मसाइल क्या होंगे सजदा तलावत क्या उनको बाद में फिर इसको अदा करना होगा अगर आप इस किसी को इसका पता है तो आप भी लिख के बता सकती हैं ठीक है तो आगे आगे मसला कि अगर किसी का वजू उस वक्त ना हो तो फिर किसी वक्त वजू करके सजदा कर ले फौरन उसी वक्त सजदा करना जरूरी नहीं है लेकिन बेहतर यह है कि उसी वक्त सजदा करे क्योंकि शायद बाद में याद ही ना रहे ठीक है तो जैसे अभी हमने ये जो तिलावत यानी आयत पढ़ी है तो अभी चूंकि क्लास चल रही है तो इस वक्त सबको उठा करके सजदे तिलावत के लिए भेज देना इस वक्त मुनासिब नहीं नहीं होता और हमने अपने काबिन को भी ऐसा करते हुए नहीं देखा है ठीक है तो इस वजह से ये जो है ना ये हम इंशाल्लाह क्लास के बाद करेंगे ये वाला सजदा ठीक है क्योंकि इसकी इजाजत है शरीय में दो सजदे करने होते हैं या एक, एक सजदा करना होता है एक दफा किसी ऐसी आयत की तिलावत करने पर एक सजदा करना 
اگر کسی کے ذمہ بہت سے سجدے تلاوت کے باقی ہیں اب تک ادا نہیں کیے ہوں تو اب ادا کر لے جیسے کل کسی بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یا یہ کہ جب پتہ بھی لگا تو بھی جو ہے وہ دھیان نہیں رہتا تو کیا کریں تو اس کا جواب اس میں ہے کہ اب ادا کر لیں جیسے کہ نماز کی قضا کرتے ہیں نا قضاء عمری اسی طریقے سے اس کی بھی قضاء عمری کے طور پر اس کو بھی ادا کر لیں عمر بھر میں کبھی نہ کبھی ادا کر لینا چاہیے کبھی ادا نہ کرے گا تو گناہگار ہوگا ٹھیک ہے نا جیسے نماز کی قضا نہیں کری اپنے بچپن کی یعنی جو اپنی نمازیں تھیں فرض وہ نہیں پڑھیں تھیں عمر کے اندر تو ان کی قضا اگر نہیں کری تو گناہ ہوگا جبھی تو قضاء عمری کے سارے کے سارے انتظام کیا جاتا ہے تو اسی طرح اس طرح کے سجدے کا بھی انتظام کر لیں اور اس کا تو بہت ہی آسان ہے اس کے لیے تو باقاعدہ آپ کو پانچ منٹ کے اندر نہیں پڑھنا ہوتا نا یہ تو ہمارے استاد صاحب جو جن سے ساجد نے چند پارے کیے تھے امریکہ کے اندر یہ بہت شروع کی بات ہے تو وہ تو حفظ پڑھاتے تھے بچوں کو رائٹ اور بچے جو ہیں وہ ماشاء اللہ ایک وقت میں پندرہ بچے ان کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اور چالیس بچے جو ہیں وہ پیچھے پڑھ رہے ہوتے تھے اب ان کی ان کے کان میں کتنی آیات سجدہ پڑھتی ہوں گی ان کا تو حساب ہی نہیں ہے وضو فرماتے تھے ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ بس ایک ہی دفعہ دبا دب دبا دب سجدے کھڑ لیتے تھے ایک ہی یعنی ایسے جو استاد ہوتے ہیں نا پھر وہ دن کے آخر میں ایک ساتھ ہی سارے یعنی اندازے سے جو ہے نا وہ کئی درجن سجدے کر لیتے ہیں اس کے اندر جو ہے شاید ان کو پندرہ بیس منٹ لگتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی جو عمر بھر کے سجدے ہمارے اوپر رہ گئے ہیں تو وہ ایک دفعہ میں آپ پچاس ساٹھ سو سجدے کر لیں پھر اگلی دفعہ ٹائم ملے پھر آپ اس طرح سے پندرہ بیس سجدے کر لیں پھر اس کے بعد اس طرح سے کر لیں ٹھیک ہے تو بیسکلی بس یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہاں میں سنجیدہ ہوں اس معاملے میں میں ادا کرنا چاہتا ہوں مسئلہ کہ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھے اور وہ آیت پڑھنے کے فوراً بعد نماز ہی میں سجدہ کر لے پھر باقی صورت پڑھ کر رکو میں جائے ٹھیک ہے یعنی جیسے ہی آیت پڑھے نا ویسے ہی اس کے بعد جا کر کے سجدہ سجدہ کر لے جیسے کہ تراوی کے اندر اکثر لوگوں کو نے دیکھا ہوگا کہ وہ فوراً سجدہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں اگر اس آیت کو پڑھ کر فوراً سجدہ نہ کیا اس کے بعد دو آیتیں یا تین آیتیں اور پڑھ لیں تب پھر سجدہ کیا تو یہ بھی درست ہے اگر اس سے بھی زیادہ پڑ گیا تب سجدہ کیا تو سجدہ ادا ہو گیا لیکن گناہ گار ہوگا ٹھیک ہے یعنی آیت سجدہ کے فوراً بعد سجدہ کر لینا سب سے اچھا ہے زیادہ سے زیادہ دو تین آیتیں ڈیلے ہو گیا آپ کے ذہن سے نکل گیا یا جو بھی ڈیلے ہو گیا تو اس کے بعد سجدہ کر لے لیکن اس کے بعد سجدہ کرے گا تو بھی ادا تو ہو جائے گا لیکن یہ بہتر نہیں ہے گناہ لکھا ہے اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑی اور نماز ہی میں سجدہ نہ کیا تو اب نماز کے بعد سجدہ کرنے سے ادا نہ ہوگا ہمیشہ کے لیے گناہگار رہے گا اب سوائے توبہ اور استغفار کے اور کوئی صورت معافی کی نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی نماز میں جو آیت سجدہ پڑھی تھی اگر نماز کے دوران نہیں کیا سجدہ تو اب وہ گیا اب جو ہے وہ گناہ ہو گیا اور چونکہ واجب چھوٹ گیا نا تو اب اب آپ اس کو یعنی اس کو اب ریپلے نہیں کر سکتے اس والے سیناریو کو ٹھیک ہے تو اب اس کا حل صرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے جو کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی معافی مانگنا ہو اب یہ کیسے معافی کیسے مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو بھائی معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے بس معافی مانگیں تو صحیح ٹھیک ہے نا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تو معافی مانگی تھی اللہ نے معاف نہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے نا یہ بدگمانی جو ہے نا یہ ایک الٹا نیا گناہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے 
کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے تو ایسا کام نہیں کیا تھا نا ویسے جان بوجھ کے بھی کر دیا تھا تو بھی اس کے اوپر معافی مانگے بھائی اللہ تعالیٰ سے کیا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے ٹھیک ہے تو بس گناہ اگر ہو گیا تو معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اچھا اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور نمازی میں سجدہ یہ ہو گیا سجدے کی آیت پڑھ کر اگر فوراً رکو میں چلا جائے اور رکو میں یہ نیت کرے کہ میں سجدہ تلاوت کی طرف سے بھی یہی رکو کرتا ہوں تب بھی وہ سجدہ ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے سورہ الق کی بالکل آخر میں سجدہ ہے ٹھیک ہے نا تو اگر امام صاحب جو ہے وہ باقاعدہ نیت کر رہے ہیں کہ جی میں جو رکو میں جا رہا ہوں نا تو اس رکو ہی میں میں یعنی میرا سجدہ یعنی سجدے کی بھی نیت ہے تو وہ سجدہ ادا ہو جائے گا سورہ الگ میں خاص طور پہ یہ والی سیناریو بنتا ہے کیونکہ سورت اس کے اوپر ختم ہو رہی ہے نا تو ایک رکت کے اندر لوگ عموماً ایک سورت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد رکت وہ رکو میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو رکو میں لیکن نیت ذہن میں استحزاد ہو ایک کانشیس نیت ہو کہ میں جو یہ رکو کر رہا ہوں نا تو اسی کے اندر میں سجدہ تلاوت بھی کر رہا ہوں تو ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا سورہ قدر اس کے بعد جو آتی ہے وہ پڑھنا لازمی نہیں ہے کہ جی اب اس کے بعد آپ سجدہ کریں پھر اس کے بعد اٹھیں پھر سورہ قدر پڑھیں پھر اس کے بعد دوبارہ رکو میں جائیں یہ لازمی نہیں ہے اگرچہ کہ تراوی کے اندر تمام اہمہ کرتے یہی ہیں کہ سورہ اللہ ختم کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر سورہ قدر پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد رکو میں جاتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ لازم نہیں ہے البتہ اگر امام ہو تو مقتدیوں کی نیت بھی ضروری ہوگی یعنی ان کی بھی نیت کرنی ہوگی کہ اس رکو میں سجدہ تلاوت کی بھی نیت کرتا ہوں یعنی بس یہ بھی دھیان میں رکھنا ہوگا کہ بھائی پیچھے جو مقتدی ہیں نا یہ میں ان کی طرف سے بھی نا میں یعنی سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یعنی مطلب یہ والی نیت جو ہوتی ہے ایک طرح سے امپریسڈ نیت ہی ہوتی ہے کہ امام صاحب جو بھی کام کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو امام سمجھتے ہی وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا کہ میں امام ہوں ایوری ون ایلس از فالوئنگ مجھے سب فالو کر رہے ہیں نا تو اب یہ جو نیت کریں گے رکو کے اندر سجدہ تلاوت کی تو وہ مقتدیوں کی طرف سے بھی ہو جائے گی کیونکہ وہ امامت ہی کر رہے ہیں نا مقتدیوں کی اگر رکو میں یہ نیت نہیں کی تو رکو کے بعد سجدہ جب کرے گا تو اسی سجدے سے سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا چاہے کچھ نیت کرے چاہے نہ کرے اس صورت میں مقتدیوں کی نیت کی ضرورت نہیں ہے بلا ان کی نیت کے بھی ادا ہو جائے گا جی انہوں نے کام ہی آسان کر دیا جب رکو میں نیت کرنا بھول گئے اتنی آسانی ہے تو پھر بعد میں سجدہ تو کرنا ہی ہے نا تو وہ جو سجدہ کر رہے ہیں نا اس میں نیت کری نہ کری بھائی وہ سجدہ جو ہے نا وہ آپ کے سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہو جائے گا تو وہ ادا ہو گیا یعنی اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر بس ٹھیک ہے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدے کی آیت کو کئی بار دوہرا کر پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے چاہے سب دفعہ پڑھ کر اخیر میں سجدہ کرے یا پہلی دفعہ پڑھ کر سجدہ کرے پھر اسی کو بار بار دہراتا رہے اور اگر ٹھیک ہے تو جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے اس آیت کو اگر دو تین دفعہ ہم نے پڑھ لیا ہے نا تو چونکہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے مجلس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو مجلس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ہی سٹنگ کے اندر ایک ہی مجلس کے اندر آپ نے کسی آیت سجدہ کو کئی بار تلاوت کیا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے اب وہ ایک سجدہ جو ہے وہ آپ پہلی دفعہ کی بات کر لیں تو بھی آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا پھر آپ بالکل آخر میں جب مجلس آپ کے برخاست ہو رہی ہے تو اس کے بعد آپ ایک دفعہ سجدہ کر لیں تو سفائس ٹھیک ہے جیسے کہ ابھی انشاءاللہ کلاس کے بعد ہم سجدہ کر لیں گے تو وہ سفیشنٹ ہو جائے گا ایک ہی سجدہ لیکن اگر جگہ بدل گئی یعنی آپ نے مجلس اپنی چینج کر لی ہے پھر اسی آیت کو دہرایا ٹھیک ہے 
फिर उसके बाद आपने जगह बदल ली इसी जगह चले गए फिर उसी आयत को दोहराया इसी तरह बराबर जगह बदलता रहा तो जितनी दफा दोहराएगा उतनी दफा सजदा करेगा ठीक है ना क्या मतलब पर सिटिंग पर मजलिस एक सजदा है एक आयत सजदा के लिए ठीक है लेकिन अगर आपने सेटिंग चेंज कर ली अब दूसरी जगह पे चले गए वहां पर उस आयत को आपने चार दफा दोहराया तो उस मजलिस में चार दफा दोहराने पर एक सजदा उस मजलिस वाला सजदा हो गया फिर आप किसी तीसरे मजलिस में चले गए वहां पर उसी आयत को आपने एक दफा पढ़ा या चार दफा पढ़ा लेकिन उस मजलिस का एक सजदा ठीक है तो पर मजलिस पर आयत सजदा एक होता है अच्छा आखिरी मसला कि अगर एक ही जगह बैठे बैठे सजदे की कई आयतें पढ़े तो भी जितनी आयतें पढ़े उतने सजदे करेगा ठीक है ना यानी एक मजलिस में आपने सजदे तिलावत वाली दो तीन मुख्तलिफ आयतें पढ़ी ठीक है ना जैसे जैसे माशाल्लाह कुछ लोग रमजान मुबारक में कई पारे पढ़ रहे हैं ठीक है ना तो अब चार पांच सजदे सजदे वाली आयतें तो उन्होंने एक मजलिस में पढ़नी होंगी तो हर उस आयत के लिए जो है ना उनके लिए अलग सजदा वाजिब होगा अब ये नहीं होगा कि एक मजलिस में उन्होंने चार पांच सजदे तलावत वाली आयतें पढ़ी थी तो एक ही सजदा करेंगे नहीं हर आयत के लिए जो कि सजद तलावत वाली होती है अलग सजदा वाजिब होता है ठीक है तो ये तो मसाइल हो गए सजद तलावत के अब माशा उन्होंने सवाल इतने सारे भेज दिए तो उनको देख लेते हैं कि शिफात या सिफारिश की इजाजत रसूल पाक कुरान मजीद रोजा और हाफिज कुरान को तो दी जाएगी आदिश में आता है क्या नेक लोगों को भी दी जाएगी थोड़ी वजाहत फरमा दें जी अल जमात के जो हमारे अकाबरीन हैं तो उनकी उनका अकीदा यही है कि नबीम की शफात के कर लेने के बाद जो है ना फिर बाकी बहुत सारे नेक लोग होंगे यानी जो इतने ज्यादा नेक होंगे कि उनको भी शफात की इजाजत दी जाएगी तो ऐसे लोग फिर जो है ना फिर वो अपने दो रिश्तेदारों को हत्या के अपने पानी पिलाने वाले किसी ने उनको पानी पिलाया था तो उसको भी फिर छोड़े छोड़ करके जानने में नहीं जाएंगे जन्नत में नहीं जाएंगे बल्कि उसको भी साथ लेकर के जाएंगे रिकॉर्डिंग से आयत आयत सजदा तलावत सुनी तो सजदा करना पड़ेगा जी जहां तक मुझे याद पड़ता है जो मुफ्ती है कि इवन रिकॉर्डिंग से भी जो सजदा तलावत वाली आयत सुनते हैं तो उसके ऊपर भी सजदा वाजिब होता है लेकिन इसको भी कंफर्म कर लें क्योंकि मुमकिन है कि इसके अंदर मुख्तलिफ अखबाल होंमाय कराम के रिकॉर्डिंग से सुनने में हो सकता है कुछ धमाके नजदीक है वो ना भी होता हो तो मैं इसके बारे में हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं हूँ इज इट परमिटेड टू पोस्टपोन सजदा एंड इज इट परमिसबल टू डू सजदा आफ्टर असर सलाद एंडर सलाद जोहर सलाद मेरे ख्याल में आप पूछना चाह रहे हैं फजर सलाद शायद आप पूछना चाह रहे थे फजर सलाद के बाद तो सजदा तलावत कर सकते हैं असर सलाद के बाद भी आप सजदा तलावत कर सकते हैं सिवाय जो सूरज गुरूब होने से तकरीबन 10-15 मिनट पहले का जो टाइम होता है ना 10-15 मिनट पहले से मकरू टाइम शुरू हो जाता है सूरज गुरूब होने से 10-15 मिनट 20 मिनट अराउंड 15-20 मिनट चले कह लें जो टाइम है ना उससे फिर मकरू टाइम शुरू हो जाता है सजदा करने के लिए तो उसमें सजदा तिलावत नहीं कर सकते लेकिन उससे पहले सजदा तिलावत कर सकते हैं अगर चाहे आपने असर की नमाज पढ़ ली हो ठीक है ठीक है ये ये एक वाकई एक ऐसा मसला होता है जो कि याद नहीं रहता है तो इसको इनशाला अब याद रखिएगा कि असर के बाद भी कर सकते हैं सजदा तिलावत सिवाय उस टाइम के जिस टाइम के अंदर मकरू टाइम दाखिल हो चुका होता है 
लेकिन अगर आपने असर ही ना पड़ी हो देर हो गई आपको असर पड़ने में और मगरब का टाइम शुरू होने में सिर्फ दस मिनट रह गए पांच मिनट रह गए तो असर की फर्ज जो है वो आप उस टाइम में भी अदा करेंगे ये नहीं कि अब तो मकरू टाइम शुरू हो गया अब मैं असर की नमाज नहीं पढ़ सकता अब मैं मगरब के बाद ही अदा कर लूंगा इसको नहीं असर की फर्ज तो आपने इवन मकरू टाइम के अंदर भी पढ़नी लाजमी है इफ रिसाइटिंग किसी ने कुछ दुआ कह दी होगी तो भाई वो उनका अपना फेल है उनका अपना कुछ एक्सपीरियंस होगा लेकिन हमने कभी नहीं सुना इसके बारे में फिर दोबारा नमाज पढ़ना शुरू होंगी तो उनको सजद तलावत की कजा नहीं करनी होगी नमाज की कोई वाजिब छूट जाए तो सजद है पर सजद तिलावत का वाजिब के वजह से सारी जिंदगी के लिए गुनागार होना कैसे हो सकता है अकल को तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती लेकिन हमारा दीन तो मानने की बात करता है ना तो मानना जो है वो ज्यादा अहम होता है लेकिन हैविंग सेड दैट कि ये जो नमाज में सजद तिलावत की जो बात हो रही है तो ये तिलावत वाला सजदा ये नमाज का सजदा नहीं ये नमाज का वाजिब नहीं है ये तिलावत का वाजिब ठीक है ना तो इन दोनों को हम हम कहीं मिक्सअप तो नहीं कर सकते ठीक है तो और दूसरी बात यह है यानी एक तो यानी नमाज में वाजिब छूट जाए तो सजद साहब से वो खत्म हो जाता है ठीक है ना भाई वो नमाज का वाजिब छूटता है ये जो है वो सजद तलावत के वजूब की बात हो रही है एक अलग 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 चीज है ये टोटली ठीक है तो इन दोनों को हम मिक्स नहीं करें दूसरी बात यह है कि सारी उम्र के लिए गुनागार होने को कौन कह रहा है भाई तोबा का दरवाजा किसने बंद किया है किसने माफी मांगने से रोका है क्या शर्म आती है माफी मांगने से अल्लाह ताला से अल्लाह ताला से माफी मांगने हो गया खत्म बात ठीक है ना ये तो बात पहले भी गई थी ना कि माफी मांगने बस खत्म ठीक है कौन कह रहा है सारी उम्र गुनाकार रहने के लिए अगर किसी औरत ने हैज और नफाज की हालत में किसी से सजदा जब गैर खारिज होती है अकल की बात करते हैं तो गैर खारिज होती है तो फिर क्या करते हैं उसके बाद जाकर के बाथरूम से फिर संजा करके आते हैं कि भाई वहां से जो है वो गंदी चीज निकली थी अकल अकल कहाँ से अकल के ऊपर तो अल्लाह आता है अकल के अंदर अल्लाह की इबादत करते हैं ठीक है अगर किसी औरत ने हैजो नफाज की हालत में किसी से सजदे की आयत सुन ली तो उस पर सजदा वाजिब नहीं हुआ और अगर ऐसी हालत में आयत सजदा सुनी कि उस वक्त उस पर पाकी हासिल करना वाजिब हो चुका था तो सजदा वाजिब होगा जो के गौसल के बाद अदा करेगा माशा तस्वील बहजीदेवर के अंदर ये मसला लिखा हुआ है कि खातन अगर वो नापाकी की हालत में ही हैं तो उनके ऊपर आयत सजदा सुनने पर सजदा वाजिब हो गए हैं लेकिन अगर वो उनका टाइम खत्म हो चुका है अब उन्होंने बस वसूल करना है उसके बाद नमाज पढ़नी है तो इस हालत में अगर उन्होंने सुनाया ना तो फिर उनके ऊपर वसूल करके फिर सजदा अदा करना वाजिब होगा
अम्मी कहती नहीं कि जब सजदे तिलावत करो एक फाजिल सजदा कर लिया करो ताकि कभी भूल गए हो तो वो अदा हो जाए ऐसा करना दुरुस्त हाँ जी हम भी वैसे यही करते हैं ठीक है कि एहतियातन जो है ना वो एक्स्ट्रा सजदे भी कर लेते हैं एक की वजह दो तो कम से कम याद जरूर करता है और हमने अपने बड़ों को भी सुना है ये ठीक है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है बल्कि फायदा ही है अक्सर जहन से निकल जाता है बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके अंदर हमसे गलतियां हो जाती हैं तो अगर कोई ऐसा मामला हो कि शरीयत को की खिलाफवर्जी किए बगैर आप तो उसको इस तरह से पैसा कर सकते हो ना तो पढ़ लेना चाहिए तो ऐसे ऐसे तलावत करना चाहिए जो कोई बिदत वगैरह नहीं कहलाएगा क्योंकि सजदा करना जो है ना इसके अंदर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है यानी सिवाय उसके यानी मकरू टाइम के अंदर सजदा करना मना है उसके अलावा कोई मौजूद है और शहीद की शफात जो है वो शहीद तो बहुत ऊंचे दर्जे के सालीन में से होता है तो वो क्यों नहीं शफात कर सकेगा इन शाह जो बच्चे हिफ्स कर रहे हों कर रहे हैं वो तो कई दफा दोहराते हैं सजदे की आयत को एक रूम में याद किया दूसरे रूम में टीचर को सुनाने गए वहां सजदे की आयत पढ़ी तो क्या अलग अलग सजदे करने पड़ेंगे ना क्या नाबालिग बच्चे को भी सजदे तलावत करना जरूरी अगर वो हिफ्स कर रहे हैं तो जो नाबालिग बच्चे होते हैं ना तो उनको तो हम नमाज क्यों पढ़वाते हैं फर्ज होने की वजह से तो नहीं पढ़वाते हैं उनको तो आदत डालने के लिए पढ़वाते हैं ना तो जिस तरह नमाज की भी आदत डालने के लिए उनसे करवाते हैं ना नमाज पढ़वाते हैं तो उसी तरीके से सजद तलावत भी जो है वो आदत डालने के लिए उनको करवाना चाहिए उनके ऊपर ऐसे एम्फोसाइज करें कि जैसे कि बस ये करना ही है गोया के फर्ज है उनके लिए ठीक है लेकिन अगर वो भूल जाए या कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो अब उसके लिए उनको मारने पीटने की जरूरत भी नहीं है बिल्कुल यानी बहुत मारना पीटना तो वैसे भी नहीं करना है लेकिन कोई गुस्सा और फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है लेकिन उनको एम्फोसाइज करना है उनके लिए ना इन चीजों को ताकि उनकी आदत बन जाए और आदत जो है ना ये सिर्फ एक रोबोटिक आदत नहीं होती है आदत का मतलब ये भी होता है कि उनका जहन इसके लिए ट्यून हो जाए ये भी आदत कहलाता है कि भाई जब सजदे की तलावत आएगी सजदे तलावत वाली आयत आएगी तो मैंने सजदा करना है ये जहन में बात बैठ जाए इसको भी आदत डालना कहते हैं ठीक है ना और ये जो है ना उसी वक्त बात बैठेगी जब आप उनके सामने सजदे तलावत वाली आयत को इसी इंपॉर्टेंस के साथ रखेंगे जैसे अपने लिए रखते हैं ठीक है तो हाँ उनके लिए फिर करना ये चाहिए कि एक ही कमरे में जब कर रहे हैं तो फिर तो एक सजदा कर लें लेकिन जब दूसरे कमरे में डाल के सुनाते हैं तो उस कमरे के हिसाब से फिर यानी मल्टीपल सजदे हो गए ना इस तरह से तो फिर वो भी यानी जब खत्म होता है उनका सेशन तो उस वक्त उनको कह दें कि भाई आप पांच छह सजदे कर लें पांच सेकंड भी नहीं लगेंगे शायद उनको तो पांच सजदे करने में सजदे तलावत किस उम्र के बच्चों पर वाजिब होता है जिस उम्र के बच्चों पर नमाज वाजिब हो जाती है उन्हीं पर सजद तलावत भी वाजिब हो जाता है यानी बालग होने के बाद ये सारे अहकाम रखते हैं एक सेटिंग में अगर पांच छह पारे पढ़े तो क्या हर सजदे वाली आयत पर बैठ कर करना या फिर लास्ट में कर सकते हैं जी अभी ये किताब में मसाइल पढ़े थे ना कि आखिर में भी कर सकते हैं सारे के सारे मिला करके एक दफा उन सजदों को कर लें 
ٹھیک ہے نا یعنی اگر اسی وقت پڑھنے کے ساتھ ہی کر لیں تو سب سے احسن یہی ہے لیکن اگر نہیں تو پھر آخر میں سب کو ایک ساتھ ادا کر لیں اچھا چلے مردوں کی طرف واپس جاتے ہیں کہ ہم کہ جب حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا سجدہ ہے اور جب تک معلوم چلتا ہے تو امام صاحب دوسری رکت میں چلے جاتے ہیں تو کیا کریں جب امام صاحب نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے سجدہ تراوت کی آیت پڑھی ہے تو یعنی ویسے تو آپ کے ارد میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوتا ہوگا کہ جو کہ سجدہ تلاوت کر رہا ہے تو اس وجہ سے نا اپنے سراؤنڈنگ سے اویئر بھی رہنا ہوتا ہے نماز کے اندر ٹھیک ہے یعنی ایک تو ہمارے ہمارے یعنی علماء کے نزدیک نماز میں آنکھیں بند کر کے نہیں کھڑا ہونا ہوتا آنکھیں کھول کر کے کھڑا ہونا ہے یعنی دیکھنا ہے نا سجدے کی جگہ کو دیکھنا ہے قیام کے وقت میں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ویژن تو دیا ہوتا ہے نا کہ رائٹ بھی پورا نظر آ سکتا ہے لیفٹ بھی پورا نظر آ سکتا ہے کوئی نہ کوئی تو ایسا نظر آئے گا جو کہ سجدے کے اندر گیا ہے ٹھیک ہے تو یعنی ذرا سا کانشیس رہیں گے اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ بھائی آپ کو اتنا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ابھی جو آیات چل رہی ہیں تو یہ آیات جو ہیں وہ یہ سجدے والی آیات چل رہی ہے ٹھیک ہے تو لیکن اگر پھر بھی غلطی ہو جائے کہ پتہ نہ لگے کہ جی وہ سجدے میں گئے اور جب تک وہ کھڑے ہوئے تو آپ جو ہے گروپوں میں چلے گئے تھے اور پھر اس کے بعد پتہ لگا تو اس میں پھر میرے خیال میں کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں یعنی مجھے اس کا صحیح جواب نہیں پتا ہے ٹھیک ہے کہ پھر آپ اس وقت سچویشن میں کیا کریں گے ہو سکتا ہے میں نے خود بھی معلوم کیا ہوں لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس کا جواب ٹھیک ہے کہ آیا کہ آپ نے جو وہ غلطی سے رکو کر لیا تھا تو کیا وہ رکو کمپنسیٹ کر جائے گا آپ کے اس سجد تلاوت کو کہ نہیں کرے گا یہ اس وقت میں ذہن میں نہیں ہے اس کا جواب آفس میں کمپیوٹر پر تلاوت کرے ایک ساتھ دو تین سجد تلاوت کر لی اور بعد میں سجدے کر لیے کر سکتے ہیں کیا کیونکہ فوری سجدے کا موقع نہیں ہوتا جی یہی تو پڑھا تھا نا کہ کر سکتے ہیں نا حرم میں بعض دفعہ اس طرح دیکھا گیا کہ امام صاحب نے سجدہ تلاوت کیا اور مقتدی کیونکہ دور بھی ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ آئے سجدہ پڑی ہے تو وہ رکو میں چلے جاتے ہیں کیا ان کا سجدہ ہوگا جی وہ مجھے نہیں معلوم اس کا جواب کیا زوال کے وقت بفور زہر کین وی ڈو سجدہ نہیں اس وقت یعنی جو وہ جو اوقات ہیں احناف کے نزدیک خصوصاً وہ مقبوع تحریمی اوقات ہیں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اور نماز ایکچولی سجدے ہی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے تو سجدہ تلاوت بھی اس وقت میں نہیں کر سکتے ہیں اثر دیر سے پڑھ رہے ہیں اس وقت سنت پڑھ سکتے ہیں سنت کے بعد فرض اس پہ بھی فتویٰ پوچھ رہے ہیں لیکن عقل میں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ مکرو وقت میں اثر پڑھ رہے ہیں تو اس وقت پہلے آپ سنت پڑھیں گے اس کے بعد آپ فرض پڑھیں گے سنت ہے بھی سنت غیر موقع اثر کی ٹھیک ہے تو سادہ سے بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی آپ جلدی سے بس فرض ہی پڑھ کر کے اس وقت ختم کریں گے معاملہ سترہ پارے میں دو سجدہ لیکن سیکنڈ والا سجدہ شاید حنفی کے نزدیک وہ سجدہ نہیں کرنا ہوتا ہے تو کیا احتیاطاً کر لینا چاہیے یا ڈلیبریٹلی چھوڑ دینا چاہیے احناف کے نزدیک چودہ سجدے ہیں اور شوافے اور دیگر مذاہب کے نزدیک ہمارے پندرہ سجدے ہیں نا تو کر لینا چاہیے یعنی ضرورت تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھائی ایک ایک 
ایک عمل بھی ایک چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے عمل کا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عمل کریں گے تو سوا ملے گا لیکن کچھ وہ ہے نا اس طرح کی انٹینجبل قسم کی ذرا جو آپ سنتے رہتے ہوں گے نا ساجد سے سوچ والی باتیں یعنی سوچ ہوتا ہے نا ذہن کی فکر سوچ کیفیت یہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نزدیک کچھ اہمیت نہیں رکھتی ہیں تو ہمیں نا ان کی اہمیت کو ذرا جگانے کی ضرورت ہے اپنے اندر صرف فزیکل ایکشنز روبوٹک ایکشنز ہمارے نزدیک صرف اہمیت انہی کی رہ گئی ہے اگر کسی کے ذہن میں کچھ اہمیت ہے بھی تو بس انہی کی اہمیت ہے ٹھیک ہے نا یہ افکار اور سوچ خیالات ان کی اہمیت ہمارے یہاں کہاں چلی گئی ہے ٹھیک ہے تو اپنے اکابرین پر اعتماد یہ کوئی عمل نہیں ہے اس کی کوئی شکل نہیں ہے کوئی فزیکل فارم نہیں ہے اس چیز کی لیکن یہ ایک ذہنی سوچ کا نام ہے جس کو اعتماد کہتے ہیں اس اعتماد کی ایک ویلیو ہوتی ہے اس اعتماد کا ثواب ملتا ہے اس اعتماد کی بنیاد پر جو ہے وہ انسان کے سارے اعمال جو ہوتے ہیں نا وہ ان کی حیت ہی بدل جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو بھائی ہمارے ہمارے اکابرین اگر چودہ کہے ہیں تو کیا تکلیف ہو رہی ہے ہمیں کہ نہیں ہم نے تو پندرہ کرنے اعتماد نہیں ہے اپنے بڑوں کے اوپر کیا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو ہم نے چھوٹا سا مسئلہ سمجھا ہوا ہے ہم نے بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا ہوا اس کو اعتماد کا نہ ہونا ٹھیک ہے نا تو اس اعتماد کو ذرا ویلیو دینا ہم شروع کریں پندرہویں پندرہویں سجدے کو ویلیو دینے کے بجائے جو ہے نا اعتماد کو بھی ویلیو دیں ٹھیک ہے نا تو پھر ان ہماری زندگی کی کچھ اور ہی شکل بنے گی اس کے بعد ٹھیک ہے یہ جو نسبت کی ہے نا مسئلہ سارا کا سارا ہمارا کہ ہمارے ہمارے پاس سب کچھ ہے نسبت کوئی نہیں ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا اعتماد نہیں ہے کسی کے اوپر ٹھیک ہے نا اور بغیر اعتماد کے کوئی نسبت شسبت نہیں بنتی ہے تو ساری زندگی ہماری بغیر نسبت کے گزر جائے گی پھر جو ہے وہ مسئلہ پڑ جائے گا ہمارے لیے ٹھیک ہے چلیں یہاں پہ ایک اور میسج آیا ہوا اس کو بھی دیکھ کے ختم کرتے ہیں کلاس میں شاید میسج کی اوتھینٹیسٹی کے کیا میسنجر کے کیریکٹر کو دیکھنے کی بات آپ نے بتائی تھی میسج کی اوتھینٹیسٹی کے لیے میسنجر کے کیریکٹر کو دیکھنے کی بات آپ نے بتائی تھی لیکن ہمارے اراؤنڈ جو میسنجر ہوتے ہیں وہ فالٹ لیس نہیں ہوتے ہیں اس لیے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ان کی بات نہیں مانتے ہیں میسنجر کے ایبوں پر نگاہ ہوتی ہے اس غلطی سے کیسے بچیں اس غلطی سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بات تو توحید کی ہے کہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فالٹ لیس ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فالٹ لیس نہیں ہے تو پھر آپ کے ارد گرد جو میسنجرز ہیں نا وہ کبھی آپ کو فالٹ لیس مل ہی نہیں سکتے وہ تو ہر ایک کے اندر فالٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ایک ریالٹی ہے وہ تو ہر ایک کے اندر فالٹ ہوگا دوسری بات کہ جن چیزوں کو ہم فالٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کیا وہ واقعی فالٹ ہیں بھی ایسا بھی تو ہو سکتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ جو کہ ہم نے جو ہے وہ ڈارک چشمہ لگائے ہوئے سن گلاسز لگائے ہوئے تو اب ہمیں جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ بھائی بادل چھائے ہوئے لگ رہے ہیں نا بادل چھائے ہوئے بدلی آئی ہوئی ہے سورج کی روشنی نہیں ہے حالانکہ مسئلہ کدھر ہے مسئلہ باہر نہیں ہے باہر تو روشنی ہے سورج کی ہم نے سن گلاسز لگائے ہوئے بھائی اس وجہ سے ہمیں ماحول جو ہے وہ ڈارک نظر آ رہا ہے ہے نا تو یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ جی بے شک فالٹ تو ہر ایک کے اندر ہوتا ہے لیکن کتنا فالٹ ہے کیا وہ اتنا ہے بھی کہ ہم ان کے اوپر اعتماد نہ کریں کیا اتنا فالٹ ہے یا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے چھائی ہوئی ہیں چیزیں بدگمانی والی چیزیں جو ہے نا وہ کیونکہ ہم نے اسکول کالج اور اخبار اور میڈیا ان سب کے ذریعے سے اپنے کانوں کو اور اپنے دماغوں کو بھرا ہوا ہے 
तो इस तरह से हमें तो फॉल्ट नजर आनी जरूरी है चाहे ना भी हो फिर भी नजर आएगी ठीक है ना तो भाई अपने अंदर भी तो कभी झाँक देख लेना चाहिए ना कि हो सकता है हमारे अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो ठीक है तो अब ये जो मामला है अब इसके अंदर जाहिर है कि यानी काफी तफसीलात हैं तो हमें अपनी खैर के लिए हमें अपने फायदे के लिए जो है ना इस मसले को जो है ना जरा सीरियसली टेकअप करने की जरूरत है ठीक है कि हम क्यों मैसेंजर्स के ऊपर जो है वो एतम नहीं कर रहे हैं क्या वाकई मसला है कि उनके दे आर नॉट वर्थ इट या हमारे साथ कोई मसला है तो अगर बहरहाल चाहे जिसके साथ भी मसला है चाहे मैसेंजर साहब के साथ मसला है चाहे हमारे साथ मसला है ठीक है ना ये तो वेरिएबल है ना हो सकता है उनके साथ मसला हो हो सकता है हमारे साथ मसला हो हो सकता है दोनों के साथ मसला हो राइट लेकिन कांस्टेंट क्या है कांस्टेंट यानी उसूल क्या है उसूल ये है कि टीचर्स के बगैर एतम किए बगैर टीचर्स के ऊपर आप सीख नहीं सकते ठीक है ना ये इसबाब है इन इसबाब के साथ अल्लाह ताला ने मुसबियात को टाई किया हुआ है ठीक है ना तो अगर आप इन इसबाब से दूर रहेंगे अगर आप इन इसबाब के बगैर चलने की कोशिश करेंगे तो आप मुसबियात से भी महरूम रहेंगे ये कांस्टेंट है ये उसूल है अल्लाह ताला का बनाया हुआ ठीक है ना तो अब अगर इस उसूल को हम समझते हैं ना अगर ये हमारे समझ में आ जाता है तो अब जो है ना वो हमें फिर अब इस बात को सीरियसली टेकअप करने की जरूरत है कि भाई फॉल्ट क्या है क्यों नजर आ रही है हमें हैं भी कि नहीं भी हैं बिकॉज हमने तो सीखना है हमने तो एतमाद करना है इसके बगैर हमारे लिए चारा नहीं है ठीक है ना तो अब इस नजर से देखना शुरू करें ना इस वाले कॉन्स्टेंट को इस उसूल को सामने रख करके तो फिर इंशाल्लाह मसले सारे हल हो जाएंगे ठीक है ना जिन लोगों में कीड़े नजर आ रहे हैं या तो वो कीड़े नजर आने ही खत्म हो जाएंगे है ना कीड़े नजर आने ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि असल में तो कीड़े थे नहीं असल में तो हमारे हमारे साथ प्रॉब्लम थी या ये कि हो सकते हैं उनमें थे हो सकते हैं उनमें फॉल्ट थी तो भाई उनमें थी ना दुनिया में और भी तो हैं बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर राइट क्योंकि इसके बगैर तो अल्लाह ताला का निजाम ही नहीं चल रहा होता इस अल्लाह ताला ने निजाम ऐसे ही बनाया हुआ है है ना तो भाई उनमें फॉल्ट थी तो कोई कोई और मिल जाएगा हमें कहीं और तलाश कर लेंगे किसी को जिसके ऊपर हम इतमाद कर सकें अल्लाह तला हमें वहां तक पहुंचा देगा ठीक है ना लेकिन ये सब कब कब होता है जब हम इस बात को रियलाइज तो करें ना कि जी हाँ इसके बगैर चारा नहीं है यही ये तरीका है दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इसबाब को मुस्तब यानी मुसबियात को इसबाब के साथ जोड़ा हुआ है ठीक है तो फिर मसले हल हो जाएंगे इन शजद शुक्र हैज की हालत में कर सकते हैं सजद शुक्र जो है ना वो कोई ऐसी इबादत वाली यानी वो वो वाली फॉर्म नहीं है जैसे कि सजद तलावत है या नमाज का सजदा है ठीक है तो आप जो है वो अल्लाह ताला के सामने झुकें जमीन के ऊपर अपनी पेशानी को रखें तो आपको फायदा होगा ठीक है ना शुक्र भी अदा हो जाएगा और जैसे कि हमारे मशाइर बताते हैं कि पेशानी के ऊपर जो है ना इंसान के लताइफ नफ्स होते हैं नफ्स नफ्स का जो लतीफा होता है ये बड़ी अगर आपको अभी नहीं पता इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बाद में समझ में आ जाए कि नफ्स के जो है ना बाकायदा पोजीशंस होती हैं हमारे वजूद के अंदर तो मशाइ बताते हैं कि पेशानी के ऊपर जो है ना वो लतीफा नफ्स का सर होता है ठीक है तो वो जो नफ्स का जो सर होता है ना नफ्स के जो हेड होता है वो सजदे के अंदर जब जमीन पर लगता है ना तो उससे फिर बंदे को बड़ा जबरदस्त फायदा होता है 
کیونکہ پروردگار کے سامنے آپ اپنے نفس کو جو ہے نا وہ زمین بوس کر رہے ہو ٹھیک ہے نا تو سجدہ شکر کو جو ہے نا وہ اس نیت کے ساتھ کر لیں کہ بھائی میں اپنے نفس کو زمین بوس کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھیک ہے تو بہت فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اور دعا کے لیے بھی کبھی دعا کا ایسا دل سے آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو زمین پر لگا کر انسان دعا کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کسی بھی حالت میں کریں ناپاکی کی حالت میں کریں حیض کی حالت میں کریں جنابت کی حالت میں کریں دن میں کریں رات میں کریں صبح کریں شام کریں کوئی اس کی قید نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے شکر کے لیے دعا کے لیے اللہ تعالیٰ سے داغ و نیاز کے لیے کوئی ایسی قیدیں نہیں ہیں کچھ دینار لوگ بہت پریشان ہیں کہ ان کو جمعہ پڑھنا ہے تو کہا کب اس پر سوچیں گے کہ یہاں حالت کیا ہے کیا مطلب یہاں حالات کیا ہیں کہاں سوچ بھی رہے ہیں ان تک ساری خبریں بھی پڑھ رہی پہنچ رہی ہیں اور وہ کچھ سوچ سمجھ کر کے ہی سمجھا رہے ہیں کہ جمعہ نہ پڑھیں کسی نے کہا تھا کہ سجدہ شکر شافعی کے یہاں شافعی کے یہاں کرنا ہے حنفی مسلک والے نہ کریں سجدہ شکر نہیں آپ میرے خیال میں کچھ چیزوں کو مکس اپ کر رہی ہیں اس کو کیا کچھ رہے تھے میرے خیال میں آپ کو کچھ اور سمجھ میں آ گئی ہے یہ سجدہ شکر کوئی ایسی عبادت ہی نہیں ہے جس کے اندر حنفی اور شافی کا کوئی مسئلہ ہو لیکن بہرحال ہو سکتا ہے آپ نے کچھ اور سنا ہو جو کہ آپ شاید ایکسپلین نہیں کر پا رہی سترہ ٹھیک ہے چلیں بہت دیر ہو گئی ہے کلاس ختم کرتے ہیں کوئی اور سوال ہے تو ان شاء اللہ کل بات کر لیں گے السلام علیکم